0: Un balado
1: Radio-Canada, audio.
2: Il y a quelques jours, à la BBC, ils disaient que les Américains pourraient quitter l'Afghanistan avant septembre.
1: Pour être tout à fait sincère, croyez-moi, j'attends juste ça pour me
2: pendre.
3: Le 9 mai 2021, je parle à Gino pour la première fois. Il est à Kandahar, en Afghanistan, moi, à Montréal. Gino, c'est le surnom qu'il utilise pour protéger son identité.
2: À Kandahar, tous les districts sont aux mains des talibans et tous les jours, il y a des assassinats ciblés dans la ville.
3: Gino vit sous la menace des talibans depuis des années, car il a travaillé comme interprète pour les soldats canadiens. Des infidèles aux yeux des talibans. Gino est donc un traître. Pour les talibans, il ne mérite qu'une chose, mourir, lui et sa famille.
2: Tous les gens qui ont travaillé pour les étrangers vont être tués. C'est clair. Là, je vous parle et je ne suis pas sûr d'être encore vivant dans une heure, deux heures, dans un jour ou deux.
3: J'étais huit fois en Afghanistan de 1996 à 2014. En 2007, lors d'un de mes reportages, j'avais remarqué que les interprètes camouflaient leur visage. Pourquoi se cacher derrière un foulard et d'épaisses lunettes fumées alors que le thermomètre grimpait à 40 degrés? J'avais écrit un article dans la presse sur ses interprètes. « Depuis, cette image d'Afghans qui mettent leur vie en danger pour aider les Canadiens ne m'a pas quitté. » Quatorze ans plus tard, avec le retrait des Américains et des troupes de l'OTAN, Gino craint le pire. Et il a raison. L'avancée des talibans est fulgurante et l'armée afghane n'arrive pas à freiner leur progression. En mai, au moment où je parle à Gino, tout le monde croit que les talibans prendront de six à neuf mois avant de conquérir la capitale. À peine trois mois plus tard, le 15 août, les talibans entrent à Kaboul et le président Ashraf Ghani s'enfuit.
2: On est foutu. Tout est fini. Depuis cet après-midi, on attend au port de l'aéroport. Il y a des combats. Tu dois les entendre. L'aéroport est attaqué. Tout est foutu. Je ne sais pas ce qui va se passer.
3: Je m'appelle Michel Ouimet. Voici le premier épisode de Partir ou mourir.
0: Les Américains n'auraient pas pu imaginer pire scénario. Les forces alliées n'ont pas même encore terminé leur retrait d'Afghanistan que les talibans marchent déjà sur Kaboul. À Washington, on s'étonne de voir les quelques 300 000 membres des forces afghanes, entraînés et équipés à grands frais par les Américains, offrir si peu de résistance.
3: Afghanistan, décembre 1996. J'atterris à l'aube à Islamabad, la capitale du Pakistan, Vané. Je viens de traverser la moitié de la planète dans un avion, tassé comme une sardine, avec, en prime, deux nuits blanches. Incapable de dormir, j'ai somnolé par à coups. 10 ou 15 minutes, sans plus. J'ai passé mes nuits à parcourir des articles sur le Pakistan et l'Afghanistan, mais plus je lisais, plus je constatais l'étendue de mon ignorance. J'ai sous-estimé la complexité de l'Afghanistan, faite de tribus et de clans, où aucune ethnie n'est majoritaire. Les Pashtuns, dont font partie les talibans, forment 40% de la population. Au cours des siècles, l'Afghanistan a été envahi par les Perses, les Indiens, les Britanniques et les Soviétiques. Ce pays rude, aux montagnes infranchissables, aux paysages lunaires et aux hommes taillés à la hache, a expulsé tous les conquérants. Les Russes ont débarqué à Kaboul le 25 décembre 1979. Pendant dix ans, Américains et Russes se sont battus sur le sol afghan. La CIA finançait les Moudjahidines. Ben Laden en tête pour combattre les Russes. Aux côtés de Ben Laden, le mollah Omar, le chef des talibans. Des liens étroits unissaient les deux hommes devenus frères d'armes. L'occupation soviétique marque le début du chaos. La présence des Russes a plongé le pays dans la guerre. Le bilan a été catastrophique. Un million de morts et trois millions de réfugiés. Le Vietnam russe, disent les experts. L'URSS en Afghanistan, les États-Unis au Vietnam. Même retrait chaotique même échec, même humiliation d'une grande puissance devant la résistance d'un petit peuple, petit entre guillemets. En 1989, le départ des Russes a précipité l'Afghanistan dans un nouveau cycle de violence et d'anarchie. Le pays a connu quatre ans de guerre civile sanglante de 1992 à 1996. En plus de s'entretuer et de terroriser la population, les Moudjahidines se battaient contre un ennemi puissant, les talibans. Équipés et financés par le Pakistan avec le soutien de l'Arabie saoudite, les talibans sont vite devenus incontournables. En septembre 1996, lorsque les talibans ont mis la main sur Kaboul, leur victoire a été accueillie avec un mélange de peur et de soulagement. Plusieurs Afghans préféraient leur délire religieux à la violence des Moudjahidines.
2: Une chose dont je me souviens que j'ai détesté et que je pardonnerai jamais. Un jour, j'étais dans la boutique de mon père, je l'aidais. J'étais très petit. Les talibans sont arrivés, ils m'ont battu. Après ça, ils m'ont coupé les cheveux. Puis mon père s'est mis à pleurer. Et là, ils ont aussi battu mon père. Puis ils sont
1: partis.
2: Je ne pourrai jamais pardonner ça. Je l'oublierai jamais.
3: Gino est né à Kandahar vers 1988. Quand vous demandez à un Afghan sa date de naissance, il vous répond souvent « Je suis né vers telle année ». Les Afghans ne fêtent pas leur anniversaire. Gino est Pashtun, l'ethnie des talibans qui ont régné sur l'Afghanistan pendant cinq ans, de 1996 à 2001. Gino grandit dans une famille nombreuse, typique de l'Afghanistan. Six frères et quatre sœurs. À l'école, il apprend l'anglais et l'informatique. Après ses études, il enseigne. Au lendemain des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001, les Américains chassent les talibans à coups de bombe. Les forces de l'OTAN occupent l'Afghanistan. Quelques années plus tard, Gino travaille pour l'armée canadienne. J'ai commencé à travailler
2: avec les Canadiens en 2009 comme interprète jusqu'à la fin de la mission canadienne à Kandahar. Tout ce qu'ils avaient besoin à Kandahar, je leur fournissais. Et je travaillais aussi comme conseiller culturel quand il y avait des problèmes.
3: J'aurais tellement aimé retourner en Afghanistan. J'ai la nostalgie de ce pays au paysage à couper le souffle. Dès que vous mettez les pieds dans une maison, on vous sert du thé et des friandises. Parfois un repas. Impossible d'échapper à la sacro-sainte hospitalité afghane. Sauf que c'est un pays dangereux pour les Occidentaux et les Afghans qui ont coopéré avec les armées étrangères. En mai, quand on a commencé le balado, j'ignorais que l'Afghanistan tomberait aux mains des talibans en quelques mois. Un pays non seulement dangereux, mais aussi imprévisible qu'a déjoué tous les experts. Je me suis donc résigné à interviewer Gino et les autres interprètes au téléphone. Par contre, je rencontre des gens au Canada. En 2010, Gino a travaillé étroitement avec un soldat canadien pendant quatre mois. Ce soldat a spontanément accepté de me donner une entrevue, car le sort de Gino lui tient à cœur. Mais il avait oublié un détail. Il aurait dû demander la permission à son adjudant-chef avant de me parler. Mais pour moi question de demander une autorisation et de refaire l'entrevue flanquée d'un officier des relations publiques. L'armée est obsédée par le secret. En Afghanistan, tout était obsèque, ce qui signifie « operational security ». C'est le premier mot qu'un journaliste apprenait en débarquant de l'avion à Kandahar. Bref, l'armée ne disait rien, ou presque, pour ne pas nuire à l'effort de guerre. Tout était obsèque, même la couleur du ciel. J'ai rassuré mon soldat le Canada n'est plus présent en Afghanistan et j'accepte de taire son nom. Tout rentre dans l'ordre. C'est ainsi que mon soldat devient M. Obsèque. Bon matin. Je viens
4: juste de finir de déjeuner le matin. J'ai pensé que tu vois le verre. Ah oui? Bien, je prends de la médication. Ça va complètement. Quand nous autres, on est arrivés en Afghanistan, comme n'importe quelle mission qui commence quand tu arrives, il faut que tu commences par t'adapter, ramasser ton matériel. L'interprète fait aussi partie du matériel, c'est les poches, mais c'est comme ça. Fait que là, il a fallu se mettre en mode recrutement. Fait que là, tu passes des entrevues. Puis finalement, ben moi j'ai gardé Gino. c'est comme ça qu'il a commencé à travailler avec nous autres. Puis c'est sûr qu'au début, t'es toujours un peu méfiant. Tu sais pas si ce gars-là, il a un agenda. Aucune idée. Tu ne le sais pas s'il se fait faire des pressions par les talibans, s'il est là comme informateur. Fait que tu fais bien attention, tu sais. Puis là, ben, au fil des opérations, puis au fil des activités, ben, tu le checkes tu sais. Puis tu sais aussi, selon la nature des opérations que nous autres, on faisait, tu sais, euh, on est toujours ensemble. On n'allait pas le chercher puis le reporter à la fin de la journée. On vivait avec. qu'on a fini par le connaître vraiment beaucoup. Là. Puis euh, il est devenu un membre de l'équipe à part entière. Il faisait vraiment partie de notre équipe.
1: Puis ça, je pense qu'il aimait ça. Je suis une
2: personne éduquée. J'ai appris l'anglais et c'est tout ce que je savais. Ma famille comptait sur moi pour travailler et les nourrir. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler pour eux. La plupart des gens travaillaient pour de l'argent, mais c'était aussi travailler pour mon pays. Je combattais les talibans qui détruisaient mon pays, qui dégradaient mon peuple, donc je
1: servais aussi mon pays.
2: Je savais que les étrangers étaient venus en Afghanistan pour nous aider. Alors s'ils viennent d'aussi loin pour nous aider, pourquoi ne pas défendre aussi notre pays?
3: Le rôle d'un interprète est dangereux, car le pays est en guerre. La vraie, celle des combats, des bombes et des balles perdues. On est à des années-lumière du guide touristique.
4: Quand tu es en zone de conflit, tout n'est pas une menace, tout n'est pas un ennemi. Mais il faut que tu le saches. Et si tu connais pas la culture, tu connais pas les coutumes, tu connais pas l'endroit... Comment tu peux faire la différence entre le normal et la normale? C'est l'interprète qui va te le dire. Tu sais, je ne vois pas comment tu peux fonctionner sans ça. Puis il y a des armées qui le font. Ils font de la marde aussi.
3: Mais un interprète ne fait pas que traduire. Ils vous disent aussi euh, comment se comporter. Oui. Comme on rentre ben pas oui. euh, ben dans oui. une mosquée avec ses souliers. C'est vrai,
4: ça, on n'en a pas parlé. Mais toutes les coutumes, toutes les douzaines d'autres, c'est lui qui dit ça, qui dit quoi faire. Là.
3: Comme par exemple...
4: Bien, comme par exemple, quand tu es invité, tu te sers pas le premier. Quand tu es invité, tu t'assis comme un Afghan ou tu croises tes pieds, tu ne t'étends pas les pieds sur le tapis. T'sais? Si on te demande d'enlever tes bottes, tu enlèves tes bottes. Des fois, les Afghans disaient Gardez vos bottes, gardez vos bottes, parce qu'ils savent que c'est long. Puis tout moi, je les enlevais pareil. Puis, veux, veux pas, c'était super apprécié. C'est tous des petits gestes comme ça qui font en sorte que, à un moment donné, tu gagnes le respect. Puis que tu ne te mets pas de monde à dos. Tous tes toutes, toutes petits détails comme ça. Pour être dédaigneux, tu sais. On t'offre de la bouffe, mange la T'aimes pas ça, ça n'a pas l'air bon. Prends un respire, là, mange la pareil. Hey, je me suis fait offrir, là, des fesses de mouton. C'était tellement dégueulasse. C'est un cube de graisse. Les eux autres, ils là-dessus, ils mangent ça comme des bonbons, ils t'offrent ça, c'est comme le, la meilleure partie du souper. Pour que ça, tu manges ça, tu essaies de pas faire de grimaces puis de sourire, mais, mais c'est totalement pas bon, là. T'sais. Puis c'est une, une marque de respect, juste de prendre ce qu'on t'offre. Mais, tu Gino, moi, il m'a tout expliqué ça, là. Puis moi, j'étais super curieux, puis j'étais super enclin, à, hein? Fait j'ai toujours eu des bonnes relations avec les locaux et avec les Afghans parce que je refusais rien.
1: Quand
2: un homme était suspect, les Canadiens me disaient... Es capable de traduire aussi ce qu'il ne dit pas. Tu dois nous traduire ce que tu lis sur sa face, dans sa tête. Mon travail principal était de traduire son langage non-verbal.
1: J'avais quatre
4: gars avec mon état 5, plus Gino faisait 6. Nous autres, ce qu'on faisait, c'est que on s'en allait avec une compagnie d'infanterie, une section d'infanterie, puis notre tâche, bien, en fait, notre tâche était de recueillir du renseignement. Mais surtout faire comprendre aux gens certaines choses. T'sais. Si quelqu'un vient creuser chez vous avec une pépine et ne dit rien, ça se peut que tu sois en maudit contre lui. Mais nous autres, on arrivait souvent avant les troupes. Puis là, on allait, on essayait de spotter c'est qui le responsable du village. Le... Puis là, on s'assoyait avec, puis là, on lui expliquait on est qui. Qu'est-ce qu'on vient faire, pourquoi. Puis euh, ça nous évitait bien des attaques.
3: Donc c'était comme un peu le chef du village, puis Gino évidemment, c'était bien important parce qu'il traduisait oui. tout. Puis tu leur disais parce quoi. Parce que souvent était...
4: là, on arrivait dans des villages là, c'était complètement désert. Tu te on va se faire ramasser ici là. Et les aviaires là sont surtout dans le sud, n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait. Puis on s'est fait prendre pour des Russes souvent. Et maintenant que personne ne lui dit rien qu'est-ce qui se passe eux autres, dans le tête, il y a des Russes dans le village. Ils viennent se venger. Mon oncle, un tel, appelle son cousin, puis il dit hey, Il y a des Russes dans mon village. Ah oh, ouais, OK. Ça, ça donne que mon oncle, c'est un taliban. Puis là, ben, la marde pour une. Fait que, ma job, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de désescalader ou d'empêcher l'escalade juste par la communication. Mais là, euh, pas des Russes Non. Vous venez pas vous venger non, pourquoi? Mais ben là, il y a eu une attaque euh, il n'y a pas longtemps, proche d'ici. On pensait que vous veniez tuer tout le monde. Euh, non, on est des Canadiens, puis on fait pas ça. Fait que, tout de suite, la perception là, elle venait totalement de changer, la dynamique venait totalement de changer. Fait que là, le, le peloton d'infanterie pouvait rentrer dans le village en toute quiétude avec une certaine réceptivité.
3: Le peloton, dirigé par M. Obsec, vit à la dure avec des températures frisant les 40 degrés le jour.
4: C'était vraiment du camping de la guerre. Là. On n'avait rien. Là. Un puits au milieu. On n'avait pas d'électricité, pas d'internet, rien. Moi, je tripais. Là. Étais là, yes. Ça, c'est une vraie opération. Là. Ça, c'est la vraie guerre. Là. Pas de climatisation, à rien. On vit sur le terrain. Puis, là, on va être bien obligé de manger de la nourriture du coin, tu sais.
3: Est-ce que vous dormiez sous la tente?
4: Ben, on n'avait pas de temps.
3: Vous n'aviez pas de tente?
4: Ben, on en avait, là, mais moi je, moi, je dormais sur le toit de la bâtisse, parce qu'il faisait moins chaud. Puis au moins, je pouvais dormir.
3: Euh,
4: Gino était tout le temps avec toi. Gino était
3: tout le temps là. Puis ça se passait comment avec Gino? Est-ce que vous mangiez ensemble? Oui,
4: il faisait vraiment partie de mon équipe. Fait qu'on mange ensemble, on dormait ensemble. Il nous faisait à déjeuner, il nous a montré des recettes afghanes. Euh, ben il disait, là, ça me prend ça, 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 pis ça. Je dis, bon, ben, OK, go. Fait que là, des patates, des oignons, des œufs, de l'huile, ben de l'huile, pis euh, de la sauce tomate. Fait qu'on est assis en afghan, puis là, on épluche des patates, puis on épluche des oignons avec nos gros couteaux, pas de cuisine, parce qu'on a juste des couteaux de combat, pis, sais. On se fait à manger, puis on jase, puis on rit, puis on a du fun. Oui. Ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était le fun. Ça tourne souvent autour de la bouffe. Ouais. Moi, j'aime ça cuisiner. <rire> j'aime la bouffe. Tu sais, faire à manger, c'est un acte d'amour, puis c'est un acte un peu de communion. Puis là, on, prend, on mangeait ça avec du pain d'âne, qui était vraiment excellent là-bas. J'ai jamais retrouvé. Même dans les restaurants ici, c'est pas bon de même. Du pain de pied. C'était drôle, il y avait des formes de petits pieds. Les mères font piler le pain par les enfants. C'est pour ça qu'on appelle ça du pain de pied. Il y a plein de petites traces de petits pieds. Moi, je trouvais
3: ça full cue. <rire> ouais, ben oui, c'est ouais. du pain de pied. Gino adore son métier.
2: Il n'y avait rien que je n'aimais pas. C'était plein de rire, la vie était pleine de joie. dans la cuisine, manger ensemble, s'asseoir ensemble et parler, tout. Crois-moi, il n'y a rien qui me déplaisait là-dedans. Je faisais un métier que personne d'autre pouvait faire. C'était intéressant pour moi.
1: À l'aube des années
3: 2010... Gino se croit
1: invincible.
2: On a le pouvoir, je travaille avec les forces, les talibans, c'est rien pour nous. Ils ne sont plus un problème pour nous. À chaque jour, les talibans sont moins forts et bientôt l'Afghanistan sera libre. Plus de combats et plus personne ne créera de troubles. À chaque fois qu'on arrivait dans une zone, on décimait tous les talibans. Personne ne pouvait nous résister. Alors je pensais que les talibans étaient finis, je croyais à ça. À ce moment-là, j'étais convaincu à 100 que les talibans étaient
1: finis.
3: Afghanistan, base militaire de Massungar, février 2007. Massungar est un fief québécois. Ça s'entend dans les Saint-Ciboir et les Tabarnak. Le camp se résume à quelques tentes et à un bâtiment à moitié enfoui sous terre où se trouve le dortoir. Le tout protégé par une enceinte. Deux Américains et vingt Afghans côtoient les Québécois à l'intérieur du périmètre. J'accompagne les soldats dans une mission où ils doivent sécuriser un endroit. Je n'en sais pas plus. Lourdement équipés, ils sautent dans des Jeeps qui les attendent, moteur en marche. Ils portent une centaine de livres sur le dos, casques, gilets pare-balles, armes, radios. Les Jeeps s'arrêtent après avoir roulé une quinzaine de minutes. En file indienne, nous traversons silencieusement un champ aride en direction d'une agglomération où se trouve une poignée de maisons, utilisées parfois comme planques, par les talibans. J'ignore si l'ennemi s'apprête à nous tendre un piège et si nos vies sont en danger. Par contre, je sens la tension parcourir le groupe comme une décharge électrique. Nous progressons lentement. J'avance dans un brouillard, mes réflexes émoussés par la fatigue et la chaleur. Lorsque nous atteignons les maisons, les soldats, l'arme à la main, se dispersent deux par deux à la recherche de talibans ou d'explosifs. J'ai hâte que l'opération se termine. Hâte d'enlever mon gilet pare pâle qui me scie le dos. Hâte de ne plus sentir la peur qui bloque ma respiration. J'aurais fait un piètre soldat. La tension baisse un seul coup. Les hommes enlèvent leur casque et s'assoient par terre. Certains grillent une cigarette. Aucun taliban en vue. L'endroit est sécurisé. On retourne à la base. Quand les Canadiens quittent Kandahar en 2011, Gino croit que les talibans sont en déroute et qu'il pourra renouer avec sa vie d'avant, à l'abri des bombes et de la peur, mais il se trompe,
1: lourdement.
2: J'ai reçu des lettres de menaces, une à ma maison et une adressée au Mola à la mosquée. À ce moment-là, je travaillais avec les Canadiens. Les lettres disaient « Tu travailles avec les forces, tu dois quitter ce travail ou tu seras tué. »
3: Malgré leur prudence, la plupart des interprètes n'arrivent pas à protéger leur identité.
2: C'était ça le problème. Je ne cachais pas mon visage. Malheureusement, les premiers jours, je me cachais. Pendant quelques jours, j'ai caché mon visage, mais après, il faisait tellement chaud et je pensais que personne m'embêterait parce que je travaillais avec les forces armées et personne ne pourrait me faire des problèmes. J'aurais jamais pensé qu'un jour, les forces armées s'en iraient et qu'on me laisserait tout seul. Tout le monde me connaissait, et même quand les locaux venaient sur la base, c'est une grosse erreur que je faisais. Je ne cachais pas mon visage. C'est pour ça que ça m'a créé des problèmes.
3: Dès que Gino a collaboré avec les Canadiens, il a eu peur des talibans qui pourchassaient les interprètes des armées étrangères, qu'elles soient britanniques, américaines. Française, allemande, australienne, canadienne. La peur ne le quittera plus.
2: Je suis parti trois ou quatre mois dans la province de Zaboul, Et là-bas, un jour, ils m'ont attaqué. Ils m'ont tiré dessus à moto. Je rentrais à la maison, il y avait deux gars à moto. Je les ai vus dans le miroir, c'était des talibans, à 100%. Parce que j'avais aucun problème avec personne d'autre. Heureusement, je n'ai rien eu. J'avais un ami avec moi dans la voiture et il a été blessé. Alors, j'ai compris que je ne pouvais pas fuir et je suis revenu à Kandahar.
1: En 2014,
3: il part au Pakistan, le pays voisin. Il contacte un passeur qui lui fait miroiter le rêve européen. Il exige 20 000 US, la moitié payable immédiatement. Gino puise dans ses économies réalisées lorsqu'il travaillait comme interprète ne reverra jamais le passeur, ni ses 10 dollars. Gino se tourne vers les Nations unies pour les réfugiés. Son dossier chemine, mais ses espoirs s'écroulent soudainement.
2: J'ai fait une demande d'asile et j'ai été accepté comme réfugié. Ils m'ont donné mes cartes, ils ont reconnu que oui, ma vie était en danger en Afghanistan. Mais juste comme ils allaient soumettre mes documents aux ambassades pour me sortir du pays, à ce moment-là, les talibans m'ont kidnappé. Une nuit, quelqu'un est entré chez moi pendant que j'étais là. Quand je suis sorti de la chambre, il y avait un homme avec un pistolet dans la main. Il y avait un autre homme dehors. Ils m'ont dit « Tu dois venir avec nous, notre chef a quelque chose à
1: dire ». Ils
2: avaient une madrasa dans la province de Chaman. Ils m'ont emmené là, et la même nuit, ils m'ont mis dans une voiture, une Corolla, et ils m'ont emmené à Kuchlak, près de Quetta. C'était plein de talibans. Et pendant deux semaines environ, j'étais avec eux.
1: Ils me disaient,
2: « T'es un interprète, t'as aidé les étrangers, t'as travaillé avec les forces étrangères, t'es pas un musulman, t'es un infidèle, tu dois mourir. Tous les jours, ils me disaient ça. En fait, j'attendais le moment où ils allaient me tuer. Mais après dix ou douze jours, un homme est venu une nuit et il m'a dit, « Selon la charia, tu dois être tué. Mais il y a une manière pour toi de t'en sortir. Un de nos commandants a besoin d'un rein. Si tu donnes un rein à notre chef, on ne tuera pas, on te laissera partir. » Mais ça sera à deux conditions. D'abord, tu ne devras jamais retourner en Afghanistan. Et la deuxième condition, c'est que tout ça doit rester secret. Parce que ça donnerait une mauvaise image de l'émirat islamique d'Afghanistan. Mais si tu donnes pas ton rein, on me tue. C'est à toi de choisir quelle option tu préfères. Pense-y, tu me donneras une réponse demain. Au matin, je lui ai dit « Ok, je suis d'accord, je vous donne mon rein ». Il était très heureux. Il m'a dit « T'as pris la bonne décision ». Puis après deux ou trois semaines, ils m'ont emmené dans le coin de Rawalpindi. Pas dans la ville, mais dans un genre de village. Il y avait un grand building, mais ce n'était pas un hôpital, il n'y avait pas d'infirmière. Il y avait leur sécurité, leurs hommes armés à l'intérieur. On est allé dans le sous-sol et le docteur est venu et m'a fait des tests pendant environ une semaine pour voir si mon rein était compatible ou pas. Finalement, il a dit « Ok, ça peut marcher
1: ». Il a dit « Ok, ça peut marcher ».
3: Quatre jours après l'opération, Gino est transféré dans un autre village pakistanais où il passera un mois. Le médecin vérifie son état tous les deux ou trois jours.
2: Après un mois, le docteur a dit « Ok, il peut y aller ». Là, ils m'ont ramené à Kutschlak et ils m'ont dit « T'as pris la bonne décision, t'as sauvé notre commandant. On va pas te tuer et tu dois écrire une lettre avec ta signature et tes empreintes digitales pour dire que tu as promis à l'Émirat de ne jamais revenir en Afghanistan et de jamais parler de ça à personne.
1: »
3: Je doute parce que l'histoire me semble improbable. Gino a-t-il été kidnappé par les talibans? Lui ont-ils enlevé un rein? J'ai un fixeur, c'est-à-dire un afghan qui a longtemps travaillé avec des journalistes canadiens. Son nom, Mohamed Sharif Sharaf. À ma demande, il amène Gino à l'hôpital de Kandahar. Le docteur Suleiman Amiradza l'examine.
1: Yeah,
0: j'ai constaté une cicatrice chirurgicale du côté gauche et après, j'ai conseillé de faire une échographie, et l'échographie montre qu'un rein a été retiré.
3: Mais le rein a-t-il été transplanté dans le corps d'un commandant taliban? Je consulte un deuxième médecin, le de Dr. Jamshinkan, Khan est urologue à Kaboul. Il qualifie l'histoire d'invraisemblable.
0: C'est totalement faux. Ce qu'il prétend est faux. Parce que, comme vous le savez, le rein, ce n'est pas quelque chose que tu retires à quelqu'un et que tu colles à quelqu'un d'autre. Son rein est peut-être retiré à cause de maladies ou d'un autre problème, mais pour donner aux talibans, ce n'est pas éthique. C'est impossible. Et ensuite, si quelqu'un veut donner son rein à une autre personne, ça prend beaucoup de temps. On fait beaucoup de tests. Ça prend plus de deux mois de faire tous ces tests de compatibilité avant d'enlever un rein. Les talibans, ils n'ont pas de clinique, ils n'ont pas de chirurgiens expérimentés. Non, je pense qu'ils m'ont. C'est pas vrai.
3: Les talibans n'ont pas de clinique en Afghanistan. Sauf que l'opération s'est déroulée au Pakistan. Mon facteur Mohamed, lui, croit Gino. Je pense qu'il n'a pas vendu son rein. Il n'est pas pauvre au point de vendre un
0: rein. Sa situation économique est très bonne.
3: Gino s'emporte. Il est en colère contre moi. Il n'aime ni mes questions ni mes doutes.
1: <rire> Je vous avais dit,
3: si vous faites
2: ça légalement dans un hôpital régulier, ça sera probablement très difficile. Mais pendant 10-12 jours, on était là-bas. Il faisait des tests, il faisait des tests de culture ou de tissu ou un truc comme ça. Et tous les 2-3 jours, ils prenaient mon sang pour le tester. Après ça, un jour, ils m'ont dit que je devais aller collecter mon urine pendant 24 heures dans une grosse bouteille en plastique. C'est pour ça qu'on est resté 10 à 12 jours là-bas dans cet hôpital, à cause de
1: ces tests. Et
2: vous me dites que le docteur dit que c'est impossible. Dans un hôpital général, légal, où il y a plein de patients, les tests prendront trop de temps. Mais là, il n'y avait que moi comme patient, ils essayaient de le faire vite parce que c'était illégal. Alors ils voulaient aller le plus vite possible. Je
1: questionne aussi M. Obsek car il connaît bien Gino.
3: Est-ce que tu le crois? Est-ce que..
4: J'ai pas de raison de pas le croire. Parce que ça arrive. Tu sais. Tout est possible dans des, dans des, des situations comme ça, tant qu'à moi, là. Puis tu sais, la barbarie humaine, ça n'a pas de limite, j'ai que. Euh, ouais. J'ai pas, pas de raison de pas le croire. Tu sais, considérant tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'on a fait ensemble. Il m'a sauvé à la vie là, à plusieurs reprises. Tu sais, juste par son feeling, par ses interactions avec les avec les locaux, toute la quête, on, on s'est évité beaucoup beaucoup de troubles. En fait, tu sais,
3: ça, je sais pas. L'histoire me semble rocambolesque, mais en Afghanistan, tout est possible. Selon Gino, les talibans le relâchent fin 2017, avec un rein en moins. Affaibli, il est harcelé par la police pakistanaise qui tolère mal la présence des nombreux réfugiés afghans. En 2019, il revient secrètement en Afghanistan. Il vit désormais comme un clandestin dans son propre pays, hanté par la peur que les talibans lui tranchent la gorge.
2: Je joue un jeu de loterie, un ou deux jours chez un proche, de trois jours chez un autre proche, mais pas chez n'importe qui, seulement ceux en qui j'ai 100%
1: confiance.
2: Je vis comme ça à Kandahar. Je change de place pour être en sécurité.
1: Vous parlez, vous. Ah, toutes les deux jours. Il me
3: demande
4: comment là, ça va. <rire> Il fait. Tu sais, même dans la marbre de même, il se demande comment moi je vais. Ça te donne une idée quelle sorte de personne qu'il est. T'sais. Moi, je lui demande qu'est-ce qu'il fait, comment ça va. Là. La dernière fois que j'ai parlé, il dit, là, je fais le papa en tout. Là. Il dit, je suis vraiment pas trop Il dit, je fais de l'anxiété à côté. Là. Puis il dit, je dors plus. Il dit, ah, dit je pense que il dit je me suis trouvé de l'opium. Il dit, je pense je vais aller me geler un peu. Pauvre Gino. Il avait peur. Peur pour sa famille. En tout cas, selon ce qu'il me dit, les talibans les cherchent. Ben, tu sais, Gino, tant qu'à moi, il a été un soldat, même si que les autres. Il a travaillé pour un pays qui n'était pas le sien. Mais en même temps pour son pays, en même temps. Moi, je pense qu'il... Faudrait, il faudrait les ramener. Il faudrait lui donner une chance d'avoir une vie décente, là, parce que ils ont mis leur vie en jeu. Puis là, leur vie est encore plus menacée parce qu'ils n'ont plus de protection. Je pense qu'on devrait les ramener. Ils méritent une bonne vie, ce gars-là.
3: Quand je rencontre M. Obsek en juin 2021, les talibans encerclent Kandahar, la deuxième ville en importance en Afghanistan, celle qu'ils ont conquise en 1994, deux ans avant que la capitale Kaboul ne tombe entre leurs mains. Pendant que les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Français courent au chevet de leurs interprètes, le Canada reste muet. Aucun programme de rapatriement n'est annoncé, mais en coulisses, me dit-on, les politiciens s'activent. Gino, lui, panique. Il décrit des kilomètres de messages sur WhatsApp. Robert Saint-Aubin est l'adjoint du député libéral fédéral Marcus Polavski. Depuis deux ans, il travaille d'arrache-pied sur le dossier des interprètes. Il prend Gino sous son aile. Me and Wendy from
0: Hier, le ministère de l'Immigration nous a contacté Wendy Long de Afghan Interpreters Canada et moi pour confirmer quelque chose qu'on savait déjà. Le gouvernement travaille sur un programme et il compte ouvrir ce programme pour les interprètes bientôt. Mais certains des interprètes sont à Kandahar et Kandahar est entouré par les talibans. Donc, la seule issue restante, c'est l'aéroport qui est attaqué à la roquette presque tous les jours. Si les talibans prennent l'aéroport ou s'ils le mettent en service suite à une attaque, ils sont piégés. Comme on sait que le programme arrive bientôt, nous, on veut s'assurer qu'ils sont vivants et en mesure de postuler au programme. S'ils mouraient avant, ce serait vraiment une
3: tragédie. On
0: sait que ces hommes ont servi pour les Forces armées canadiennes il y a dix ans. J'ai parlé avec des soldats au Canada qui nous ont confirmé leur service. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de lever des fonds pour les envoyer à Kaboul par avion, pour eux et leurs familles, le plus rapidement possible, pour qu'ils appliquent au programme, et s'ils sont acceptés, bah ben, ils ont
3: une issue. S'ils appliquent
0: de Kandahar et que l'aéroport ferme, même s'ils sont acceptés au programme, ils vont être
3: piégés. Robert Saint-Aubin envoie de l'argent à Gino pour qu'il quitte Kandahar et s'installe à Kaboul avec sa femme et ses quatre enfants. Ils vivent dans un hôtel et n'ose pas sortir de peur d'être repérés par les talibans. Prisonniers, mais remplis d'espoir.
2: Avec un peu de chance, ils vont ouvrir le programme en juin ou peut-être début juillet. Je suis à peu près en sécurité, alors je suis heureux. Quand je parle avec toi, quand je parle avec Robert Saint-Aubin, à quelque part, ça me donne de l'espoir. Donc, en général, je peux dire que je me sens
1: heureux.
2: Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous ou pas?
3: Yes, I think, I think. But you know, I'm not in the government. I'm a journalist and I'm J'étais relativement optimiste. Je savais que les politiciens travaillaient sur un programme de rapatriement d'urgence. Optimistic. Okay.
1: okay.
3: Okay. So thank Good you very time. much and uh stay safe.
1: Thank you Michel. Okay, thank bye. Thank you so much. Okay, thank have you. a nice
3: day. Bye. 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 Personne ne se doutait que la situation se détériorerait aussi rapidement à Kaboul. Quatre jours plus tard, Gino renoue avec le
1: désespoir.
2: J'ai changé d'hôtel. Quelqu'un a été tiré devant notre hôtel. On l'a vu de notre fenêtre j'ai demandé au propriétaire de l'hôtel qui c'était, pourquoi il a été tué. Il m'a dit que c'était un officiel du gouvernement qui vivait dans l'hôtel depuis 4-5 jours.
1: Plein
2: de police sont venus et ils ont fouillé toutes les chambres, parlé à tout le monde. J'ai eu vraiment peur, et mes enfants aussi. Ils ont vu le cadavre par la fenêtre, ça les a vraiment stressés. Cet hôtel est plus sécuritaire, alors j'ai décidé de bouger
1: ailleurs.
2: Le lendemain, on est allé dans un autre hôtel et maintenant, je vais bouger d'un hôtel à l'autre. Rester juste quelques jours. Comme ça, je serai peut-être moins menacé. Il n'y a personne qui tue ici, en dehors des talibans.
4: Interprète afghan, Partir ou mourir Un balado de Michel Ouimet réalisé par Cédric Chabuel Avec des extraits du livre Partir pour raconter De Michel Ouimet aux éditions du Boréal Avec les voix de Alexandre Bacon, Étienne Blanchette, Alexandre Fortin et François-Simon Poirier